1: Hartelijk welkom bij Space Cowboys nummer eh, 114... En hartelijk welkom, behalve aan de luisteraars, aan Luc van der Nabele. Hi, Hallo, Mark Heemskerk. Hallo. Mijn naam is Herbert Plankerstein. We gaan het uh, ruimtevaartnieuws van de afgelopen 14 dagen een beetje proberen samen te vatten. Luc, wat is jouw leukste of belangrijkste onderwerp?
2: Nou, ik heb eigenlijk drie drie verhaaltjes die allemaal over nieuwe raketten gaan.
0: Allemaal over nieuwe raketten? Ja. Nou, prachtig. Goed, altijd belangrijk, nieuwe raketten. Mark? Ja, ik uh, ik ben nog steeds op zoek naar naar leven in stenen. En dan is er weer wat nieuws, uh, ja... Uh, Vanuit Venus eigenlijk, uh, van de Beppe Colombo en de Solar Orbiter. Die uh, wat magneetveldontdekkingen hebben gedaan op Venus. Wat dan weer uh, spannend kan zijn voor exoplaneten.
1: Ja, oké, okay, prachtig. Ik weet niet wat mijn belangrijkste is, maar laat ik uh, in elk geval noemen een Russische satelliet die uh, zomaar spontaan in uh, 83 of meer stukken uit elkaar is gevallen. Oh. En waar een, hoe heet dat ook weer, een ruimtewapentest wordt vermoed. uh oh is weer zover. Eén van uh. mijn onderwerpen. Ja, het is uh, alweer van mm, een paar dagen geleden, maar uh, ja, het is weer zover. Goed, laten we gewoon beginnen. Luc, jouw nieuwe raketten, begin maar. Ja, precies.
2: Um, nou, Drie stuks inderdaad, uh, wat over uh, de Super Heavy van SpaceX. Uh, de New Glenn en uh, een nieuwe Japanse rakette H3. Uh, het zal velen niet uh, ontgaan zijn dat uh, de Super Heavy van SpaceX uh, uh, zijn eerste motortest heeft uh, gehad. Mm-hmm. Op 9 februari is, is dat geweest. Booster nummer 7 uh, werd helemaal klaargezet... Uh, nadat er een, uh, een tanktest is gedaan... waar we het uh, in de vorige aflevering nog over uh, hebben gehad. Um, nou... De bedoeling was dus om nu alle 33 motoren van die eerste trap... een keer uh, te testen om te kijken of die procedure een beetje wilde ja, werken. Hij hoeft op, niet van de grond? Uh, nee, precies. Nee, Er werd uh, tijdens die, uh, de webcast uh, af en toe nog uh, benadrukt van... Uh, jongens, verwacht geen lancering. Dit is alleen een motortest. <lacht> Als hij is, is, is het, dan fout, is het foutenboel fout <lacht> boel, uh, vandaag. Dan moeten we snel dekking <lacht> zoeken. Ja. Maar uh, uh, nou ja, goed, uh, um, best, een, best een dingetje. Uh, 33 motoren tegelijkertijd starten... Ja. Uh, dat heeft nog geen enkele raket uh, uh, gedaan. Uh, Falcon Heavy komt in de buurt. Want die heeft 27 uh, uh, motoren. 3 keer 9 en um, ja, helaas is het toch ook niet helemaal gelukt. Um, well. <laughs> het zijn 31 motoren uh, geworden okay, die, oh, uh, die okay. de test hebben gedaan. Ja, uh, zeker. Uh, hoop herrie, uh, hoop vuur en, uh, en, en rook. Meer dan 90 procent. Uh, precies. Um, dus wat dat betreft ja, uh, uh, lijkt, het, uh, lijkt het een behoorlijk succes uh, te zijn geweest. Een van die motoren uh, heeft kennelijk een lanceerteam... voor de start al uh, uitgeschakeld, want daar iets uh, niet in orde was. En een ander heeft zich tijdens de, de test zelf uh, uitgezet. Kun je me vertellen...
1: Um, wat is het belang hiervan? Um, wat gebeurt er bijvoorbeeld als er één of twee... bij een echte lancering één of twee van die motoren niet werken? Uh, is dat redundant, redundantie die vanzelf wordt opgevangen? Volgens Musk wel. Uh,
2: Musk heeft uh, direct uh, daarna getweet van... Uh, oké, okay, uh, twee motoren te weinig. Maar we zouden nog steeds een lancering... naar een baan op de aarde hebben kunnen doen. Kijk aan, ja. uh, dus dat is heel gunstig. Um, nou ja, het, het, het leuke is uh, dat uh, ondanks de enorm rookwol en het uh, vele uur dit nog maar op halve kracht was. Oh. Um, dus, um, nou, er wordt nu ook eigenlijk een beetje uh, verwacht... dat er nog wel een tweede test zal, uh, zal gaan volgen. Uh, voordat dacht, ze gaan proeflanceren. Voordat ze inderdaad die lancering uh, willen gaan doen. Dat zou dan in, uh, in maart moeten gaan uh, gebeuren. Volgens Elon Musk. Uh, nou ja, daar kunnen we natuurlijk... Ja, uh, dan, uh, dan wordt mei, maar alsnog. Uh, precies, best. inderdaad. Dit jaar kunnen we toch inderdaad wel gaan verwachten. Nee, precies. Uh, uh, zo, zo gaat het maar. Ja, het is uh, um, uh, een enorm gevaar. Uh, um, uh, 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 er is flink wat schade uh, opgetreden. De vorige keer uh, al toen er zeven en toen twaalf motoren uh, werden getest. Aan het betonnen oppervlak. Uh, wat het ja, lanceerplatform uh, hoe gaat de de deze
1: zin is. verder?
0: Dat doet SpaceX ook nog wel eens natuurlijk. Dat uh, de raket ook daadwerkelijk in een vuurbal opgaat. Maar uh, was... ja, ja, precies. Nou ja, als... als dat gaat gebeuren, dan hebben ze
2: best een best een probleempje. Nee, dan is, dat zeggen
0: dat is. Dan leren
1: we weer.
2: Dat, nou ja, dat, dat is altijd waar. Ja. Uh, praktische problemen zouden we natuurlijk wel geven, want ze hebben nu maar één lanceerplatform voor deze uh, raket. Ah, ja. uh, in Boca Chica in ieder geval, er wordt ook in uh, um, op Florida, uh, op Kennedy Space Center in Florida, wordt een, uh, een identiek uh, exemplaar uh, gebouwd. Maar ja, goed, die zijn echt bedoeld voor de operationele uh, vluchten van uh, van Starship, en dat zal nog wel eventjes gaan, uh, gaan duren.
0: Kunnen we niet ook zo eentje gaan maken? Bij, bij Kiruna, bij S-Ranger, waar we het een paar afleveringen terug over hadden. Dat de eerste ja, ja. Europese spaceport is geopend voor ja, kleine raketjes. Dus Je mij... ook daar een testlocatie voor SpaceX? Zoiets. Oké. Okay. Ja. Ja. Ik weet niet dus of we resources dat... spreiden ja. over
1: de twee continenten. Ik ben dat... Heel benieuwd wat ja, dat is. aan Orbital
2: Mechanics doet. Of je hem um, dan vanaf zo'n noordelijke positie. Dan ga je, op, je niet naar de ISS kunnen komen? Nee, maar nee dat sowieso. Maar, dan idee. ga je orbital halen. Of ga, nou ja, goed, het uh, <laughs> <laughs> is een leuke uh, leuk gedachte. experiment. Dat zeker. Er gaat nog wel op, op Twitter wat geruchten dat er uh, kennelijk issues zijn met meerdere motoren in, uh, in die eerste trap. Uh, uh, nou, wat er, wat er zeker gaat uh, gebeuren, is dat er nog een aantal vervangingen. Gaan, uh, gaan worden. Uh, ja uh, Minstens twee. Uh, ik kan me voorstellen dat, dat er vijf of zes gaan worden. Dat ze wel zullen beslissen van... nou we gaan, we gaan nog maar een keer een test doen... om uh, te kijken of, uh, of alles... Uh, uh, het nou daadwerkelijk doet. En misschien is wel, wel hoger dan die 50% stuurkracht... Uh, uh, te gaan zitten. Um, ja, het, het, het wordt... wel een raketje. Uh, uh, de, <laughs> meest, de meest krachtige... zowel qua uh, thrust... Uh, qua, uh, als uh, qua, uh, ja, qua payload... wat, uh, wat uiteindelijk... Uh, de ruimte in kan. Uh, hij is uh, ja, zo ongeveer twee keer zo krachtig... als de Saturnus 5 uh, uit de jaren 60 uh, was. Ja, 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 ja. en Hij kan dan zo'n 150 ton... naar een lage aardbaan uh, vervoeren. Dus... Um, ja, spannende tijden beginnen, beginnen wel aan te breken uh, ja. wat, uh, wat dat betreft. Ja. Nou, dan is er um, een andere raket die eigenlijk tot nu toe schittert door afwezigheid. De New Glenn van uh, Blue Origin. Mm-hmm. Um, die kwam uh, een weekje geleden op een opvallende manier in het nieuws. Namelijk doordat uh, NASA een lancering heeft gereserveerd. Uh, moet een, wetensch- een wetenschappelijke missie uh, gaan worden... Nou, let dat bedoel op, je op uh,
1: Cape Canaveral? Uh,
2: uh, ja, inderdaad. Daar wordt, uh, daar wordt op het ogenblik uh, het platform uh, in gereedheid uh, uh, gebracht. En ja, het opvallende bij deze raket is eigenlijk... dat nog niemand hem heeft gezien. Er zijn wat, uh, wat teststructuren uh, ja. waargenomen. Er liggen kennelijk heel veel fotografen in de bosjes. En, en waar moet en, dat uh, ding
1: vandaan komen dan? Wordt hij daar ter plekke geassembleerd of komt hij uh, um,
2: as- ergens uh, Ja, volgens mij wordt hij zelfs op Kennedy gebouwd. Ja. Uh, en uh, dan is het inderdaad een uh, nou, klein ku- uh, stukje naar de, naar de kust rijden mm-hmm. en dan vandaar uh, lanceren maar ja, dan, uh, voor een lancering heb je wel een raket nodig ja. en uh, <laughs> er is nog geen enkel uh, uh, vluchtexemplaar waargenomen nee, en is er een datum uh, Ja, uh, nou, eerst even de hele indrukwekkende uh, naam van de wetenschappelijke missie. De Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorer, oftewel Escapade. Uh, Die moet uiteindelijk de magnetosfeer van Mars gaan uh, onderzoeken via twee satellieten. De lancering is voorzien eind 2024.
1: Eind 2024? Wacht even, dus dat over ( failed) bijna twee jaar.
2: Ja, maar het eerste, eerste exemplaar... Hebben we nog niet eens gezien. Laat staan dat het gevlogen heeft.
1: Voordat ze dit gaan doen, zullen ze hem toch ook eerst moeten testen?
2: Minstens één keer testen. Ik vind vind het een hele opmerkelijke stap van uh, van NASA... om aan boord te klimmen bij een raket die uh, tot op heden eigenlijk er nog niet is... En, Want als het
1: mislukt, uh, weet ja, ik wat er nog verder allemaal kan gebeuren. Precies. Dus, dan
2: dus uh, ja, ook die het,
1: agenda het, in, in de penij.
2: Ja, het, 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 het gewone is toch wel dat een, een raket eerst 1, 2 uh, lanceringen doorstaat. Ja. En vervolgens uh, de commerciële uh, uh, klanten zoiets hebben van: nou, dat kunnen we wel wagen. Dus... Hele opvallende, nou ja, het, het is allemaal weer typische Blue Origin. Het is zo gesloten als de pest, zo, zo open als SpaceX het allemaal doet. Zo geheim is het bij, bij ze Blue Origin. We op in deze
1: Space Cowboys nog tegen volgens mij. Dus, uh, ja, dat, ja. Uh, dat, dat gaat zeker, zeker gebeuren.
2: Nou, dan um, een stuk, stuk kleinere uh, raket nog. Um, Japan um, gaat uh, de eerste H-3 raket uh, lanceren. Opvolger van, wat je kon verwachten, de H-2. Die is al sinds 1994 uh, operationeel echt het werk paard voor het uh, lanceren van van satellieten, communicatiesatellieten... maar onder andere ook de HTV, een uh, ondermand uh, bevoorradingsschip voor uh, ISS. Daar hebben ze geloof ik uh, zes of zeven exemplaren van uh, van gelanceerd. Uh, Van dat vrachtschip is een een opvolger in aanbouw, die is zwaarder... en daarom is uh, is die H3-raket nodig... Nou, niks revolutionairs aan eigenlijk. Uh, H3 is uh, vooral goedkoper om te bouwen. uh, En is dus uh, wat efficiënter. Dus ja, daar daar dringt eigenlijk de vergelijking met Ariane 5, Ariane 6 zich zich een beetje beetje op. Het is is niet niet geweldig indrukwekkend. Ze hebben gewoon een een, een wat betere versie uh, gebouwd. Een update, uh, eigenlijk. Wat zeg je? Gewoon een update. Een update, inderdaad. En uh, nou ja... Uh, je gaat een, een nummertje hoger. Zo gaat het dan kennelijk bij, <lacht> bij dit soort uh, <lacht> grotere raketten. Um, eerste lancering had eigenlijk op de ochtend van Valentijnsdag uh, moeten gebeuren. Is nu gepland voor 17 februari. En volgens mij gaat JAKSA, uh, uh, zeg maar de Japanse NASA, dat uh, rechtstreeks uitzenden.
1: Kijk, kunnen wij ook ja. meekijken waarschijnlijk. Gaan we, we ook zeker dat doen. Ja. Op internet ook verspreid worden, ja. YouTube kanaal of zo. Dat was jouw eerste...
0: ja. Eerste setje. Jouw eerste uh, rant. Ja. Oké. Okay. <laughs> Mark. Nou, ik uh, vond eigenlijk wel een leuk bruggetje met, uh, met Blue Origin. Um, ja. Want je zei, nou, de raket is nog niet klaar. Um, vanuit NASA. Dus uiteindelijk het, uh, het onderzoek dat ze willen gaan doen. Dus inderdaad aan de magnetosfeer van, uh, van Mars. Um, dat is van het onderdeel uh, Simple X heet het uh, programma. Um, en die zijn ook nog niet helemaal klaar. <laughs> dus Dan heb ik zoiets van, ja, kijk, ik ben natuurlijk niet een, een ingenieur... dus ik, ik weet nooit zo goed wat er in de raketwereld omgaat... maar ik weet wel weer hoe je de wetenschap doet... en dat zou ik toch ook wel even goed willen ge- want getest want jij bent zien. Want zo geoloog, hè? Om het nog maar eens eventjes uh, ja. Te roepen. Ja, ja. meestal uh, noem ik mezelf uh, tenminste wel zo. Maar goed, ja, dus uh, Blue Origin... die heeft uh, ook weer aan de geologie uh, een beetje lopen sleutelen... alleen dan aan de geologie van de maan. Uh, en zij zijn bezig geweest met wat ze dan de uh, Blue Alchemist noemen... Uh, en dat zijn een soort van zonnepanelen. Of ja, uh, cells, zelfs eigenlijk. Uh, algemist uh, zit erin, hè? van ja. Nou ja, antieke chemie. Precies, Ja, dus een soort van uh, goud maken uh, uit zand. of Nee, goud uit lood was het volgens mij. De uh, rationele alchemie, uh, Goud uit lood, ja. 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 Of goud ja. uit anything, geloof ik. Ja, ja. ja. <laughs> Goud, als maar goud. Ja. Ja. Nou, ja, kijk, uh, het, het dichtstbij ongeveer wat we bij goud kunnen komen... waarschijnlijk op het maanopvlak is, uh, is inderdaad energie. Uh, er komt er heel die veel zonnestralen natuurlijk binnen, maar hoe gaan we dat omzetten? Hoe gaan we dat gebruiken? En al helemaal, hoe kunnen we dat ter plekke eigenlijk uh, ja, ontvangen op een, uh, op een nuttige manier... zonder dat we daarvoor uh, duizenden en duizenden kilo's aan zonnepanelen vanaf aarde hoeven te sturen? Uh, en dus bij Blue Origin, maar op heel veel andere plekken... zijn ze dus bezig met, uh, met zonnecellen eigenlijk maken van maanzand of maanregoliet... En dus uh, een van hun nieuwste dingen, Blue Alchemist... Uh, daar hebben ze nu een, een heel klein soort van persrelease van gegeven... van uh, ja, het werkt en wij, uh, wij zijn de toekomst. En verder ja, geven ze vrijwel geen, geen info eigenlijk uh, ja. erover. Tenminste, ja, voor een voor normale mensen misschien wel... maar op het moment dat je natuurlijk een beetje de, de chemie kent... Dan, dan ga je toch een beetje kijken naar van die gaten... die er soort van in het verhaal uh, ja, te ja, prikken ja. zijn. Okay. Ja. Dus uh, ze gebruiken onder andere een Molten Oxygen Electrolysis. Dus uh, ja, gesmolten... Zand eigenlijk, ja. Um, dus ze smelten het zand in een soort van reactorvat. Dus dan maak je eigenlijk een soort van kunstmatig lava... en vervolgens stop je daar elektroden in. En dan kan je dus inderdaad de metalen van de zuurstof scheiden. Dus eigenlijk een soort van het uh, proces. Um, en dan is dus het leuke dat eigenlijk zuurstof daarvan een bijproduct is. Nou, dat is dat natuurlijk iets hartstikke moois. Ja. Uh, en daarnaast, omdat we dit eigenlijk gewoon puur op elektriciteit kunnen doen, is dit ook iets waar bijvoorbeeld geen, uh, geen fossiele brandstoffen voor hoeven te worden gebruikt. En daarmee is dit wel weer een technologie die heel erg leuk op aarde ook weer toe te passen zou kunnen zijn. Um, maar op zich is dit idee natuurlijk ook niet helemaal nieuw. Er zijn uh, briljante koppen die hier al jaren mee spelen. Een van de grootste problemen is meestal dat als je dingen in lava steekt... dat die gaan smelten. In ja, dit geval dat dus ik de niet enige voorstellen. die ze ja. in het synthetische lava willen steken. Um, daarvan is dan weer niet bekend hoe snel die bijvoorbeeld eroderen... Mm-hmm. Um, dan is ook nog niet helemaal bekend hoe ze de zuurstof willen afvangen. Uh, want ja, op de maan is natuurlijk niet heel erg veel zuurstof. Dus ja, je kan het op zich ook deels laten ontstappen. Maar ja, op het moment dat je het weer wilt opvangen... is pure zuurstof met uh, veel hitte en veel energie ook weer best wel een combinatie. Ook al heb je ja. natuurlijk geen, geen restatmosfeer.
1: En dit um, allemaal met, met het doel om, om zonnecellen te maken hè? uit ja,
0: dat maan Ja, precies.
1: Maar stof eigenlijk.
0: Um, Ja, ja het, uh, geologisch gezien is zand is een korrelgrootte. Het is niet een, een, een soort iets. Oké, okay, dank u wel. Uh, <laughs> de correctie. Ja, leuk. <gül> dus, uh, oh, en dan moet ik even goed nadenken hoe groot is zand ook alweer. Volgens mij zat het tussen de 200 uh, micrometer. Ja, dus 0,2 millimeter. En de 4 millimeter. Ik weet het niet ja. helemaal meer okay. zeker. Maar in ieder geval relatief klein, zand, zeg ja. maar. Oké, ja. 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 Maar goed, dus uh, er er zijn nog wat wat zogenaamde kinken in de kabel. Eigenlijk uh, voordat ik dit proces helemaal wil geloven. Maar ik vind het wel heel erg cool om te zien dat er inderdaad uh, onderzoek naar wordt gedaan. Um, en toevallig sprak ik ook iemand uh, die dan mee uh, ESA aan dit soort processen, dus uh, in situ resource utilization, ISRU, achtige dingen werkt. En die zei van, ja, ik, uh, ik geloof er ook nog niet heel erg veel van, maar ik vind het wel cool om te zien. Al is het maar dat Blue Origin zoveel meer geld in onderzoek kan steken dan dat de meeste ruimteagentschappen ongeveer kunnen doen. <laughs> is dit toch wel ja. een, uh, een mogelijk hele relevante stap? Ja. Dus, uh,
1: Het is leuk dat ik ik die scepties bij jou hoor... want ik had het bericht ook gezien. uh, En ik uh, was er al uh, via uh, onze WhatsApp-groep... was ik erover aan de praat geraakt met Michel van Baal... die hier ook wel eens zit. -hmm. En uh, uh, ik ik, uh, riep op een gegeven moment... er er steken zoveel rode vlaggen uit dit verhaal. uh, Voor mij als als technologiejournalist. Net wat jij zelf ook zegt. En jij zegt het dan als wetenschapper. Uh, Als je het goed leest, dan worden er zoveel dingen niet verteld... Ja. <laughs> en uh, bijvoorbeeld uh, dingen die mij dan opvielen. Uh, kijk, ze hebben ongetwijfeld uh, een principiële mogelijkheid aangetoond. Hè? Okay, dus ja. ze kunnen dat, dat regoliet, dat zand of stof... dat kunnen ze omsmelten en daar kunnen ze silicium van maken. En ze beweren zelfs, uh, wordt niet gestaafd... behalve met een heel uh, simpel fotootje. Ze beweren zelfs dat ze er al een, een zonnecel mee gemaakt hebben. Hè? Ja. En, en ook glas hebben gemaakt... Ja. Om die dan weer toe te dekken zodat hij langer meegaat. En, en uh, zelfs draadjes hebben gemaakt. Om ja. een en ander met elkaar precies. te um, Maar wat daar dan bijvoorbeeld niet bij wordt verteld is. Uh, ja, hoeveel energie kost het eigenlijk om dat proces. Uh, te st- Want er moet gesmolten worden. Ja, precies. En, en ze beginnen het verhaal met. Nou, abundant solar energy op de maan. ja, dat is onder bereikt. Dat is ongeveer wat ze, wat ze beweren. Hè? Ja. Um, maar wil je dit proces op enige schaal gaan doen dan moet je eigenlijk al abundant solar energy hebben. Ja, nou, anders ik, kun je op de maan helemaal niks omsnelten. Ik, ik heb altijd
2: het, het, het gevoel dat bij, uh, bij dit soort ontwikkelingen... ook als we het hebben over... Uh, um, nou ja, goed, dat zou je niet verbazen, Herbert... Uh, uh, bouwen van een stad op, uh, op Mars en daar gaan leven ja. en, en dat soort dingen. Die technologie... <lacht> ja,
1: Elon Musk. <lacht> ja, bijna wel. Ja. Um,
2: uh, als, het, volgens mij zit de bottleneck niet bij het ontwikkelen van de technologie... van hoe moeten we het doen, maar de infrastructuur daar neerzetten. Kijk, ja, ja. Uh, wij zijn natu- de, de analogie wordt altijd getrokken van ja, um, uh, uh, we hebben Amerika ook gewoon geclaimd... en in 200 jaar uh, de pioneers en uh, daar hebben we een heel land van gemaakt... Ja. Ja, maar het handige was wel dat het onder 1G uh, zwaartekracht met een zonnetje en met een atmosfeer was. Als wij straks dingen willen gaan doen op Mars en op de de maan zelfs al. Ja, we zullen eerst een gebouwtje neer moeten zetten waar we dat in kunnen doen. En dan moeten we eerst een hele hoop energie hebben om daar het licht aan te kunnen doen en de kachel aan te te maken. Voordat we überhaupt aan dit soort dingen kunnen, kunnen beginnen. Ja. Dus het is uh, um, ja, hele, hele banale dingen, zullen we eerst moeten regelen.
0: We moeten ja, een wc slaapkamer. Voordat we dit soort hoog, uh, de toestanden maar, kunnen maken. Wat, doen. wat ik dan wel weer op zich. Het, het mooie natuurlijk is van, van dit idee, is dat het enigszins zelfreproducerend zou moeten kunnen zijn. Want hm. uiteindelijk maak je hier natuurlijk zonnepanelen mee, mee. En meer zonnepanelen zou je dus ook weer meer energie kunnen hebben. En dus sneller meer zonnepanelen kunnen maken. En zou het uiteindelijk ook een beetje moeten groeien. Dus ja, ja als je in in één keer de infrastructuur neer kan zetten... kan dat makkelijker vermenigvuldigen. Ja, ja, ja Terwijl, precies. Ja, dan, uh, dan gaat het uh, enorm snel expanderen natuurlijk. Voor, uh, ja. voor huizen bouwen, voordat wij een, een huizenbouwmachine-achtig iets kunnen maken... bijvoorbeeld op Mars, ja. denk ik dat dat nog wel een heel stuk verder is... Ja. Um, dan inderdaad daar alleen een huis neerzetten. Ja. En dus... Uh,
1: en uh, ja. Er was nog iets waar ik op aanstoeg trouwens. Uh, um, en dat ook weer via die kreet van Abundant Solar Energy. Ik ben benieuwd hoe jullie daarop reageren. Um, als je in de ruimtevaart als je iets Abundant hebt... dan heb je volgens mij al iets verkeerd gedaan. Want alles, je, je moet, uh, alles is duur. Mm-hmm. Je, moet, uh, je moet het doen met zo weinig mogelijk mensen... met zo weinig mogelijk zuurstof en uh, met zo weinig mogelijk gewicht... Ja. Met zo weinig mogelijk alles. En als je op een gegeven moment... abundant solar, dan heb je gewoon te veel van die zonnepanelen neergezet. Want je had er dan minder ja. neer kunnen zetten. Dat had gewicht gescheeld. Dat had tijd ja. gescheeld. Ja. Dat had ja. geld ja. gescheeld. Ja. ja, toch?
0: Ja, ja, ja nee. het Ik het op aarde uiteindelijk. Ja. In ieder geval voor die eerste dingen... die we natuurlijk vanaf hier omhoog ja. moeten lanceren. Ik bedoel, zo enorm goed gaat het nou ook weer niet... met het klimaat hier op aarde. Volgens mij is het uh, <laughs> nou. buiten uh, gemiddeld warm ook nog steeds in Nederland. Zeker. Oh. ja. ja, ja. Um, en de rest van de wereld overigens ja. ook. Ja. Dus ja, iedere raket inderdaad die je voor, uh, voor uh, Piet Snot... eigenlijk uh, richting het de baan klopt. stuurt... is ja. ook natuurlijk voor hier weer, uh, weer wat minder. Ja. Ja, ja, ja. Dus, uh, ik had het gevoel, dat, we, dat
1: was heel merkwaardig... want um, ik las Ars Technica hierover... en die merkten op dat, uh, dat um, deze blogpost wat het gaat om een blogposting... Hè, op, ja, van, 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 van Blue Origin
0: zelf inderdaad.
1: Mm-hmm. Ja, uh, dat die eigenlijk een beetje onder de radar was gelanceerd. want ze hebben geen persbericht uh, nee. uitgebracht. Het leest als een persbericht... Maar het is niet als persbericht nee. verspreid. Het is meer voor ja, wie, het, wie het toevallig ontdekt. En ik, ik, toen ik dat eenmaal wist, toen kreeg ik het gevoel... Uh, dat uh, Blue Origin ja, een soort persbericht had geschreven wat toon betreft... maar dat het niet gericht was op de pers, maar op NASA... Hmm. Ja, bezig dat zijn denk ik eerder. Laat ze ja. te overtuigen van jongens, jullie moeten ons inhuren om dit te doen. Ja. Dit te realiseren. Ja.
2: Hebben jullie, uh, kunnen jullie daar is, iets? Ja, dat zou me helemaal niets, uh, niets verbazen. Want uh, uh, kijk, on, ondanks het feit dat er uh, achter een paar van de grote bedrijven uh, echt wel miljardairs uh, zitten. Ja, die cashflow die moet toch, uh, uh, toch wel komen uh, vanuit, uh, vanuit de opdrachtgevers. Dat is, uh, ja. is zonneklaar. Ja. Uh, uh, nou ja, je, je ziet het aan iets van, uh, van Richard Branson uh, um, uh, Virgin Orbit ja, het, staat op, het staat op omvallen Ja, Uh, ja, een man kan het waarschijnlijk uit zijn eigen zak best allemaal uh, betalen en redden. Maar dat is nou eenmaal niet de bedoeling van een commerciële onderneming. En uh, Blue Origin en uh, SpaceX zijn dat wel. Dus er moeten klanten zijn. En ja, ja, uh, heel vroeg uh, beginnen met het masseren van je klanten is misschien best een goed idee.
0: Ja, Ja, of misschien ook nog om meer onderzoeksgelden voor dit soort dingen te krijgen. Want uh, ik weet wel bijvoorbeeld binnen Europa zijn er meerdere universiteiten ook bezig om eigenlijk vergelijkbare dingen inderdaad te doen. uh, Hoe hoe kunnen we inderdaad zonnepanelen... of onderdelen voor huizen... voor infrastructuur inderdaad... voor een uh, bemenste setting... eigenlijk uh, ooit op de maan krijgen... Um, en ja, dan uh, gaat het natuurlijk ook weer om onderzoek. En onderzoek wordt ook gewoon natuurlijk... Ja. Uh, vanuit onderzoeksgelden voor ja. een deel betaald. Ja. En dan in, uh, ik zou maar zeggen... wat minder
1: openbare communicatie naar de na's. Dan zou het best kunnen dat ze uitleggen van... nou ja, dit moeten we dus nog uitzoeken... en dat
0: moeten we nog doen. Ja. En uh, laat ons dat maar doen. Ja. 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 Nou, een, uh, een tip die ik dan ook voor hen zou hebben... Uh, mocht uh, Blue Origin toevallig meeluisteren. Je weet maar nou. Is, uh, <laughs> nou ze hadden het, in, het uh, in hun artikel... hadden ze het ook over de bulk. Lunar chemistry. Um, en dat dat is een vrij gevaarlijk iets. Want ja, je kan inderdaad een, wat ze dan een simulant noemen. Het is eigenlijk een soort van nagebootst... Uh, aan de hand van de chemische compositie van, uh, van het maanoppervlak. Um, en op het moment dat je dat op de bulk maan baseert... dan ga je eigenlijk direct al een beetje fout. Want de maan is niet... Egaal geologisch ja, of geochemisch gezien over het hele oppervlakte. Je hebt nou, heel opvallend, heb je natuurlijk al het verschil tussen de zwarte regio's, de mares, en de, de witte regio's op de maan, de terrain. Ja. Um, en die hebben ook een flink verschillende chemie eigenlijk. Niet alleen de chemie, ook de mineralogie. En de mineralogie kan soms nog deels verschillen van de chemie ook. Um, wat het toch weer een stuk lastiger maakt. Want ja, als je bijvoorbeeld uh, kwarts wilt gebruiken, kwartsand kan je vrij makkelijk tot uh, een glasplaat omsmelten. Um, dan moet je wel kwarts hebben in je zand. En er zal vast wel silicium in zitten, maar op het moment dat dat vanuit een olivijn moet komen. Het heeft een smeltpunt dat bijna twee keer zo hoog ligt. Ja, dan is het toch uh, is de 1600 graden Celsius die ze hebben gebruikt in hun uh, moe. Is eigenlijk niet genoeg om, uh, nee. om de olivijnen te kunnen smelten met, met, met andere
2: woorden? Het wordt nog flink zoeken uh, waar je moet zijn op de maan ja. om, om de geschikte grondstoffen te dus vinden.
0: Probeer nou. inderdaad of uh, ja, locatie simulanten inderdaad te gaan maken. Dat je bijvoorbeeld uh, de Apollo 17 uh, landing site daar hebben ze bijvoorbeeld de, de meeste stenen van teruggenomen. Dus mm. Daar hebben we eigenlijk het beste idee van wat we daar precies kunnen vinden. Nou, en ga een keer misschien zelfs met een Daadwerkelijk een stuk maanstenen of ga precies die compositie ja. namaken. Ja. En ga dat testen in plaats van de hele maan. En dan, ja, niet en dan kijken dan naar de, een de minor nemen. elements ja. of kijken naar de zogenaamde trace elements. Want die kunnen soms weer hele grote verschillen hebben. Zeker als je een glasplaat wil maken. Dat moet 99,9999% uh, ja, 99, 99% puur zijn. Wil dat daadwerkelijk goed uh, licht ja. doorlaten ja. nou Dat is
1: heel interessant als jij zegt het maakt erg uit waar je op de maan je grondstoffen gaat delven. Ja. Want uh, ja, dan moet je of, uh, er zullen verschillende plekken misschien zijn. Hè? Of je moet uh, die plek hebben die uh, zo dicht mogelijk is bij de basis die je al hebt. Mm-hmm. Of je moet misschien zelfs uh, op tijd dit besluiten en je basis daar zetten waar de juiste ja. grondstof te vinden is.
0: Dat kan ook nog. Ja, en op ja. Mars wordt het nog, uh, nog allemaal veel erger. Mars is een ja. stuk actiever geweest, dus
1: dat is uh, ja. nog veel ingewikkelder. Ja. Dan moet je, precies, dan moet je sowieso van vooraf af aan beginnen, want
0: dan heb je ja. een heel andere bodem sowieso. Ja, daarom. Ja. Dus uh, ja, leuk bericht, maar daar uh, ja. nou, veel, uh, veel over te zeggen. Wat, en... wat haken en ogen uh, van hier tot de maan. Ja, ja. ja <laughs> absoluut. <laughs> Prachtig. Ja. Um, nou, laat ik dan
1: uh, beginnen met het, uh, het bericht waar, uh, dat ik jullie in het vooruitzicht had gesteld. Um, uh, er is, um, het bericht is van 9 februari. Het zal iets eerder zijn geweest. Uh, is uh, een Russische satelliet in uh, 85 en waarschijnlijk meer stukjes gebroken, maar ze hebben 85. ...stukken kunnen traceren. Dat zullen dus de grootste brokstukken zijn. Ja. En uh, ja, Rusland is niet zo netjes geweest... ...om bekend te maken wat daar precies is gebeurd. Dus dat leidt tot allerlei verdenkingen. Ja. Um, dit is eerder gebeurd. Uh, dit, het was overigens... De, ...de satelliet die dit is overkomen... ...was de Cosmos 2499.
2: Nou, dan weet iedereen waar we het over hebben. Ja. Ja. <laughs> dus niet
1: de 2498. Moet nee, je dat precies. Nee. Radicaal verschil. De Amerikaanse Space Force heeft dit bekendgemaakt dat deed deze via Twitter, was 1200 kilometer boven het aardoppervlak. Nou ja, goed. Um, en dit is uh, eerder gebeurd, uh, um, uh, oh, even kijken hoor, uh, met de... Uh, welke was dat? Cosmos 1408, die eind 2021 uit elkaar viel in meer dan 1500 brokstukken... En ik heb de details daarvan niet uh, paraat, maar niet zo lang geleden is er ook uh, een Indiaanse satelliet. Hè, in dat, maar dat werd bekendgemaakt als uh, experiment op het gebied ja. van ruimtewapens. Ja,
2: Inderdaad, um, Dat werd uh, India toen flink kwalijk genomen. Ja,
1: die Cosmos 2499 die heeft geregeld andere satellieten bezocht. Ah, Hij dat dat ja. manoeuvreerde sinds okay. zijn heimelijke lancering overigens in 2014... verrassend dicht bij andere satellieten. westerse inlichtingdiensten dachten dat hij mogelijk bedoeld was... als prototype van een ruimtewapen dat andere satellieten aan kan vallen. Hmm, nou. Dus misschien hebben ze in het Kremlin op een knop gedrukt... Ja. en te kijken of hij inderdaad boom zegt, ja. zoals hij ze ontworpen... Ja. Of misschien dat hij bekogeld is met iets.
2: Ja, ja. nou maar ja, dat is, inderdaad. Dat is gewoon we, niet bekend. We kunnen natuurlijk zo langzamerhand uh, uh, onbedoelde uh, botsingen met, met andere satellieten of uh, uh, bro- brokjes. Ja, inderdaad. Uh. Uh, maar ja, slord, slordig is het wel.
1: Ja, en er uh, zijn dat... ook wel in het verleden trouwens um, dingen in de ruimte spontaan ontploft. Maar er waren het meestal oude tanks, denk ik. Ja, precies. Oude, dan, dan, uh, tanks. Uh,
2: ja, inderdaad. Uh, wat dan dat beetje brandstof dat uh, erodeert, dan toch het metaal nog. Of uh, het wordt enorm uh, uh, opgewarmd door de zon, doordat die toevallig heel erg lang achter elkaar beschenen ja, wordt. Ja. ja, ja. ja. Nou ja, het, het, het enige wat, wat, wat er dan gunstig aan is, is dat hij in een wat hogere baan zit. 1400 kilometer. Uh, daar zit ja. niet de grootste concentratie van satellieten. Een deel van die brokstuk gaat natuurlijk ja. in een
1: langgerekte baan. Ja en, komt op laag.
2: Dus, ja, en dan krijg je dat uh, vervelende domino
0: effect van
2: een brokstukje wat uh, een ander deeltje raakt, wat weer tien nieuwe brokstukjes, et cetera, et cetera.
0: Uh, ja. Ja, en het, als het uiteindelijk daadwerkelijk zoveel wordt. We willen er nog steeds bijvoorbeeld doorheen vliegen als we richting de maan willen gaan. Dat sowieso. Ja. Uh, maar we
1: willen er ook allerlei satellieten parkeren ja. die ja. Uh, interessante dingen doen. Het zij omhoog kijken, het zij omlaag kijken. Ja. Ja. Het zij ja. met elkaar verbindingen opzetten. Dus we
2: zijn, we zijn net uh, als dat gezin wat naar het strand gaat en uh, uh, s'avonds een enorme puinhoop uh, achterlaat aan uh, spulletjes <laughs> die ze <zijn, laughs> Zo gaat we nog steeds met de ruimte om. Dat, ja. Nou ja, het, is, het is wel een groot
1: discussiepunt. Het besef is er wel. En uh, maar dan is het uh, toch altijd weer een rogue state die ja. zich niet houdt aan de consensus? Nee, en, precies. Nou dus ja, wat dat betreft, uh,
2: ja, Rusland heeft een beetje scheid aan de hele wereld op, op, moment, op allerlei niveaus. Dus ja, je kan het bijna verwachten.
1: Ja, goed. Um, ik heb het verteld. Ik heb hier verder uh, niet meer over te melden. Um, laten we naar jouw tweede onderwerp gaan, Luc.
2: Ja, nou ja, d- uh, nu we het over uh, Russen en brokstukjes en toestanden uh, uh, hebben. Um, er is weer iets gaan lekken uh, van de Russische makelij op uh, International Space Station. Dat gebeurt um, nog alles. eens. Ja, nou ja, het, het vervelende en opvallende is dat het nu uh, twee keer in twee verschillende ruimteschepen uh, gebeurt. Maar wel met precies dezelfde achtergrond. Uh, op 11 uh, februari meldde de, de Russische uh, ISS-vluchtleiding dat er een lek uh, was geconstateerd in het koelsysteem van Progress MS-21. Uh, het is een onbemenst vrachtschip uh, wat sinds uh, 28 oktober vorig jaar uh, aan, het, uh, aan het station zit. Uh, brengt altijd voorraden, uh, ex- nieuwe experimenten, uh, uh, kleding, uh, brandstof, is uh, water. is maanden
1: geleden daar geparkeerd ja. en hangt daar ja, die is, die, is, die, is, die is gekoppeld aan
2: het station.
1: En is dat ding ook in gebruik ergens voor? Of staat hij alleen maar te wachten om weer een keer volgeladen te worden?
2: In, in principe dat, uh, dat laatste, inderdaad. Ja. Hij uh, uh, wordt altijd uh, gebruikt om um, al het afval in te, in te stoppen. Ja, het ding ver, verbrandt in ja. de atmosfeer. Dus, het uh, hele ding oh, wordt ja. dan afgedankt? Ja. Uh, ja, het, is, uh, het, is het is inderdaad echt, uh, een uh, speciale versie van, van de Soyuz, waarbij uh, de terugkeercapsule vervangen is door uh, een heel stelsel van tanks om brandstof en water uh, aan, het, uh, aan het station ja. af, te, af te leveren. Nou, um, Het externe koelsysteem is dus gaan, uh, gaan lekken en dat is exact hetzelfde systeem uh, wat in de Soyuz MS-22 uh, op 15 december Spontaan begon uh, te lekken. Daar werd toen gezegd van, nou, waarschijnlijk is dat een micrometeoriet uh, geweest. Stom ongeluk. Uh, uh, er stonden twee cosmonauten uh, die waren zich aan het voorbereiden om een ruimtewandeling te doen. Nou, die is toen afgelast, omdat ja, uh, uh, die koelvloeistof weer natuurlijk ook niet in aanraking laten komen met, uh, met de pakken en zo wat weer uh, risico's kan hebben. Koelvloeistof? Um, ja dat is een goeie um, dat zijn het meestal zijn het geen ontzettend lekkere goedjes uh, uh, dus ook
1: dat de FK's zijn die kunnen heel weinig kwaad
2: ja ja inderdaad. maar ja goed je hebt ook uh, ammoniak en dat soort uh, dingen ja dat wil je, uh, dat is ook waar ja. niet op je ja. pak hebben want het pak moet uiteindelijk weer naar binnen en moet weer aangeraakt worden door astronauten en zo dus uh, ja uh, nou nou, van die, van die Soyuz uh, zijn dus uiteindelijk uh, uh, heel gedetailleerde foto's uh, gemaakt. Die zijn pas een paar dagen geleden openbaar uh, geworden. En uh, daar zie je inderdaad een, een klein gaatje aan de buitenkant van het, uh, van het ding zitten. Um, nou ja, toen daarvan werd gezegd: van, ja, micrometeoriet, ja, dat kan altijd gebeuren. Uh, maar als nu in een ontzettend vergelijkbaar ruimtevaartuig precies hetzelfde gebeurt. dan heb je zoiets van: oké, okay, wat is hier aan de hand? Uh, dat gaat dan toch meer op een. Uh, op een fabrikatje fout uh, uh, lijken. Vandaar dat uh, die robotarm uh, weer van stal wordt uh, gehaald. Die gaat nu de de buitenkant van die Progress uh, bekijken. Uh, En intussen is uh, de lancering van de volgende Soyuz... Die dus zonder mensen zou plaatsvinden. Uh, uh, omdat hij het beschadigde schip moet, uh, moet vervangen. Uh, die was aanvankelijk naar voren gehaald en zou al op 20 februari uh, starten. Dat is nu weer uitgesteld naar uh, 10 maart. Om uh, ja, de onderzoekers wat meer uh, ruimte te geven uh, om achter de oorzaak uh, te komen. Um, die nieuwe Soyuz is wel aan de buitenkant ook gecontroleerd. Uh, daar is geen schade uh, geconstateerd. Een die maar... nog gelanceerd moet ja, worden? Ja, precies. Die is okay. in, uh, in, in voorbereiding op...
1: Uh, Want Dat hebben dus twee bankenuk. geparkeerde ruimtevaartuigen uh, ja. met hetzelfde defect. En eentje precies. die beneden staat te wachten die, die nog ja. niet defect is. Uh,
2: nee, vooralsnog niet. Maar uh, um, ja... Uh, um, het ding is al uh, uh, gevuld met, uh, uh, met brandstoffen... dat is dan een, een onomkeerbaar uh, proces. Mm-hmm. Dus als je dat spul er eenmaal in doet... Oh. moet je hem binnen zoveel tijd uh, lanceren. Ja. Um, dus, ja,
1: dit wordt... maar die, uh, even kijken, die Progress, daar hadden ze het gaatje gevonden... Uh, nee, bij de Soyuz. Bij, bij, bij de Progress zijn ze, nou ja, misschien het wel nog as, as we speak. Of dat uh, wel op dezelfde plek zit, bijvoorbeeld. Ja, precies.
2: Uh, nou ja, als het op dezelfde plek zit, dan zie ik die Soyuz uh, niet snel meer om, uh, omhoog gaan. En ja, dat blijft natuurlijk wel lastig. Er uh, uh, d- d- waren wat paniekverhalen uh, in december van: uh, oh jeetje, de uh, astronaut aan boord van het station moeten gered worden en zo, noodsituaties. Dat is niet het geval. Uh, ze zitten er veilig. Um, maar het punt is nu wel, als er nu een noodsituatie uh, aan boord van het station uh, uitbreekt, kan niet iedereen terug. Want die, die beschadigde serieus, durven ze eigenlijk niet, uh, niet te gebruiken. En uh, uh, ja, nu uh, uh, dat uitstel is dus weer lastig, want je rekt die tijd uh, waarin je niet uh, uh, een goede ontsnappingsmogelijkheid uh, hebt op. Ja. En het is ook niet gezegd dat uh, het probleem opgelost is als ze nou straks alsnog in die Serieus. Uh, uh, schade vinden. Of inderdaad, uh, op, de, op de progress een lek op hetzelfde plekje. Ja, dan moet je toch wel heel diep gaan, uh, gaan graven en nadenken.
1: Ja, het, ja, intussen schiet me te binnen dat ik, uh, ik heb een foto gezien van dat lek. En wat mij dan opvalt, dat is dat het, uh, het zal de huid zijn van dat ruimtevaartuig, hè, is rondom dat lek helemaal bruin uitgeslagen.
2: Ja, precies. Dus nou ja, het dat... zal
1: toch, toch wel een materiaal zijn dat met een redelijk bijtende werking. Ja, het, 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 het kan. Ja, kan nou, ja, je je
0: temperatuurverschil hebt... misschien helpen, hoor. Ja, Op het precies. Dat, als er hoge nee. druk eruit komt, dan, dan ja. kunnen er rare dingen gebeuren. In dat ja, 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 inderdaad. En, oh, en je okay. hebt natuurlijk, je uh, moet ook niet vergeten dat je met
2: een extreem uh, stralingsomstandigheden uh, uh, umsta- uh, mm-hmm. te maken heeft. Uh, In de
1: straling van de zon bedoel je?
2: Precies, en ja. kosmische straling. Oh. Uh, maar wanneer die, die zon werd inderdaad ook nog wel genoemd... Um, uh, de, de combinatie van de baan die het station uh, om de aarde vliegt en het seizoen vliegt de station op di- de in deze weken veel meer in de zon... dan dat het op andere manieren uh, gebeurt. Dus er wordt ook gezegd van ja, uh, het systeem is, uh, uh, is behoorlijk uh, zwaar aangesproken. Uh, misschien dat er wat uh, mee te maken heeft. Ja. Ja. Bij beide schepen is, is, is het dus drie maanden na uh, lancering is het fout gegaan. Dus... Ja, uh, ik denk dat er uh, uh, best uh, wat, uh, wat hoofdbrekens uh, rondgaan, ja, ook ja. bij NASA.
1: Hier hebben we dus het punt bereikt, denk ik, voor uh, de podcast. Uh, dat we moeten zeggen: uh, we moeten het
0: vervolgd. Ja, precies. Ja. <laughs> ja, het lijkt me toch wel schaam, gaan we want als je doen. inderdaad niet goed uh, weg kan, eigenlijk, uit het station. Zeker als er uh, zojuist het nieuws ook binnenkomt dat er een, uh, een satelliet boven je hoofd is ontloft. Zo'n uh, ja. een, uh, ja. een, uh, 1100 uh, kilometer boven ja. je hoofd, zeg maar. Ja.
1: Ja. maar. In ieder geval zitten ze veilig in dat uh, station. En zolang er ja. bevoorraad kan worden. Nou ja, dat is ja. dus ook even een, een ding. Want uh, kun je op dit moment nog bevoorraden als er twee. Positions... Uh,
2: ja, want dus er gaan. Uh, kijk, wat dat betreft. Uh, die
1: opzet van NASA
2: is ontzettend uh, geslaagd. Uh, zij hebben ontzettend geleerd van. Uh, stoppen met de. Uh, de Space shuttle, mm-hmm. want toen waren ze voor 100% afhankelijk van uh, de Russen om Amerikaanse astronauten naar het station uh, te krijgen. Vandaar dat ze hebben gezegd: van: Oké, okay, we gaan commerciële capsules bouwen, maar dan wel twee, twee verschillende uh, fabrieken die dat gaan, uh, gaan doen. Ja. Uh, dus zo zijn er ook twee verschillende die onbemande uh, capsules uh, naar het station uh, sturen. En tot voor kort, dus inderdaad uh, 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 ook de Japanners nog. Um, dus nee, bevoorrading dat is, uh, dat is het probleem. Ja, nou, goed, er zijn
1: bedrijven die dat kunnen doen, maar er zijn ja. dus ook nog koppelpunten.
0: Uh, ja, aan, zeker. Ja, aan, aan, ja. ja. Zeg, maar er zijn ja. er vier koppelpunten, inderdaad. Oh, okay. ja, ja. Dus, ja. Kunnen we kunnen nog even vooruit. Eigenlijk ja, vijf, maar ja, inderdaad, Space Shuttle-koppelpunten, die doet het. Nou, waarschijnlijk doet hij het nog wel, maar uh, gebruiken we niet meer. Nee. Uh, nee,
2: nou, er is een adapter opgezet en daar um, koppelt uh, Crew Dragon uh, ah. tegenwoordig aan. Ja, oh, met een verloopstukje. Uh, dat is aan de... Ja, inderdaad. <laughs> inderdaad dat, is, uh, dat is de voordeur van het station, zeg maar. Ja, ja, ja. Oh,
0: leuk. Maar goed, goed zo. Um, Mark? Nou, eigenlijk ook uh, een beetje gerelateerd aan het ISS. Uh, Iets korter nieuwsbericht. Uh, Axiom heeft hun tweede bemenste vlucht uh, naar het ISS... uh, de volledige crew van bekendgemaakt. Dus eerder wisten we al dat uh, Peggy Whitson uh, de commander zou zijn. En dus eigenlijk ook het het scheepje zou vliegen. Op zich vliegt dat ding zichzelf redelijk. Dus ze hoeft niet al te veel te doen. Uh, Maar dat is dan weer een uh, een nieuwe accomplishment... die zij ook uh, aan haar naam kan toevoegen. Ze is de langste in de ruimte gebleven Amerikaan ooit. Zij is de langste ooit in de ruimte geweest als vrouw. En zij is de eerste vrouw die ooit als uh, commander van het hele ISS uh, heeft gediend. Dus die is behoorlijk uh, bekend met uh, vliegen. En dit zal dan haar uh, vierde ruimtevlucht worden. Dus uh, wederom naar het ISS. En nu zijn dus ook de laatste twee astronauten daarvan bekend geworden. Uh, Eerder was al bekend dat het waarschijnlijk twee Arabieren zouden worden. En nu hebben ze ook de de namen bekendgemaakt. Inderdaad, een een man en een vrouw vanuit Saudi-Arabië die vliegen. En dat zijn toeristen? Dat zijn dan, ja, het zijn wel officieel uh, astronauten in dienst... voor uh, de Saudi-Arabische ruimtevaartagentschap... Um, dus wat dat betreft zijn het zeker geen toeristen. Het, het zijn gewoon betaalde astronauten die daar uh, komen voor onderzoek te doen. Tegelijkertijd is het inderdaad wel weer een volledig commerciële vlucht. En dat vind ik dan toch alweer een beetje grappig. Um, hoe dat eigenlijk zo werkt. En of dit misschien wel een andere toekomst is... om uh, inderdaad goedkoper uiteindelijk astronauten naar het ISS te sturen. Er is niet heel erg veel bekend over uh, de prijskaartjes... Voor, uh, voor een ticket bij uh, actie om even twee, à drie weken aan boord van het ISS te mogen vliegen. Schattingen zijn ergens tussen de 60 en de 100 miljoen euro per persoon. Dus best flink. Maar tegelijkertijd voor de gemiddelde ESA-astronaut... die is natuurlijk ook wel langer... uh, spenderen we een stukje meer nog dan uh, vergelijkbare hoeveelheden. Maar uh, Axiom
1: is dus gewoon weer een bedrijf... dat mensen kan verschepen naar het... Um,
0: ja en nee, zij, zij doen eigenlijk de hele missie eromheen, dus uh, zij lanceren zelf niet. Dus dit uh, wordt ook weer met SpaceX gevlogen, net zoals Axiom. Ah, ja, met een Crew Dragon. Um, inderdaad, met een Crew Dragon uh, als het goed is. Uh, en dan in uh, de lente van 2023 hebben ze het nu genoemd, ze hebben nog geen, uh, geen helemaal vaste lanceerdatum. Um, maar dit is eigenlijk als voorbereiding voor Axiom die ook hun eigen ruimtestation willen gaan bouwen. Uh, en op dit moment de enigen zijn die toestemming hebben gekregen van ISS en hun partners en NASA om hun ruimtestation aan boord van het ISS eigenlijk te gaan bouwen. Dus zij gaan een extra koppelpoort toevoegen en daarop zullen zij dus eigenlijk de eerste vier modules van hun eigen ruimtestation gaan bouwen. En dan in 2028, 2030, 2029, veel hoeveel later Hoe nog, dat, duurt, ja. dat het ISS daadwerkelijk richting de aarde terug zal vallen. Dan koppelen zij eigenlijk gewoon los. En dan hebben zij dus het eerste commerciële ruimstation, wat echt uit meerdere modules gaat bestaan. En het en dus, enige van dat moment. Ja, uh, op dit moment nog wel. Voor nog tegen elkaar. Wat, uh, wat SpaceX ja. zelf misschien nog gaat doen, wat The Origin gaat doen. Wel. De Chinezen ja. hebben natuurlijk een ruimtestation. Ja. Dus wat dat betreft zullen zij waarschijnlijk tegen die tijd niet meer de enige zijn die nog een ander ruimstation uh, in baan rondom de aarde hebben. Maar het zal mogelijk wel het eerste commerciële ruimstation zijn en ook best wel groot. En een van de leuke dingen is ook dat zij uh, in orbit processing eigenlijk willen gaan doen. Zij willen ook gaan kijken van hoe kunnen wij bijvoorbeeld producten in orbit gaan maken. Dus uh, bij gewichtloze omstandigheden. Um, bijvoorbeeld voor glasvezeldraden. Op aarde kan je die maar tot een bepaalde lengte spannen... totdat je het uh, probleem van de zwaartekracht hebt... die gewoon uh, eigenlijk aan jouw draadje trekken... waardoor je uiteindelijk kortere vezels in een glasvezelkabel kan stoppen. En dat zorgt weer voor iets meer verlies. Op het moment dat je dat ja. in de ruimte kan doen... dan kan je gewoon draden spannen van... Nou ja, zolang als dat je ruimtestation eigenlijk is... of als je het buiten kan doen, uh, misschien wel bijna oneindig lang. en kan je dus uh, weer een betere snelheden hiervoor creëren. Hetzelfde geldt voor bepaalde biologische moleculen... die je soms heel erg lang wilt maken... Wat weer makkelijker schijnt te zijn in orbit. Dan ja. zo zouden we misschien zelfs medicijnen uiteindelijk vanuit de ruimte terug richting de aarde kunnen geven. In plaats van eigenlijk alles maar vanaf de aarde omhoog. Ja, maar goed. Dus Axiom,
1: uh, nu nog een betrekkelijk onbekende naam. Ja, voor jou duidelijk niet. Maar, uh, ja, ik, nou, nou, ik, niet ik ken een paar,
0: paar mensen inderdaad bij Axiom. Dus af en toe kom ik die tegen op conferenties oh, nee. en dan. Uh, dan hoor je nog wel eens wat. Maar misschien. die gaan dus, als ik jou zo hoor... op termijn een factor van belang worden. Ja. Dat ja uh... ik,
1: ik, ik begin
2: ook wel het gevoel te, te hebben... dat Axiom en, en NASA... Uh, uh, dikke vriendjes aan het, aan het worden zijn. Uh, want formeel is NASA... nog met drie andere... Uh, commerciële partners bezig... om uh, uit te dokteren van... oké, okay, wat voor station willen we precies hebben... en wie zou dat voor ons kunnen, uh, kunnen bouwen? Um, maar uh, ja... Wat je je zegt, Axiom heeft die toestemming om hun modules aan het station te koppelen. En dit is uh, de tweede vlucht met astronauten. uh, Dat was dan wel een requirement, want er moet wel een ex-professionele astronaut meevliegen. Dus ja, die die, die linkjes tussen Axiom en NASA worden worden steeds uh, steviger. En uh, ik heb wel wel de indruk dat NASA uh, zoiets heeft van... Als ISS er straks niet meer is, moeten we ervoor zorgen dat dat station ja. uh, vliegt, want dan kunnen we redelijk uh, naadloos overstappen en uh, ja. uh, vooral onze experimenten in de ruimte voortzetten.
1: Ja, want als dit uh, nou, de, de graad van onvermijdelijkheid heeft, zoals jij het net mm-hmm. vertelt, Mark. Dan, 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 dan is dat gewoon de toekomst dat NASA uh, geen dat, eigen real
0: estate meer heeft. Dat ja. dat dat in de baan ja. om de aarde ja. en dat Axiom ja. dat wel heeft. Ja. Ja. Ja, precies. En uh, nou, Axiom is echt wel een, een, een snel groeiende partner ook. Dus het is uh, ergens in uh, eind 2016 pas opgezet. Het heeft nu uh, al ruim 600 mensen die er werken. Ze zijn wow. ook bezig met hun eigen inderdaad, modules dus uh, maken... die daadwerkelijk uh, space-grade zijn. Ja. Dus die uh, relatief binnenkort kunnen gaan vliegen. Het
2: ja. leuke Goed. is dan weer dat uh, de modules van Axiom in Italië worden gebouwd. Ja.
1: Uh. <laughs> en die
0: Peggy, uh, met name Peggy Whitson... Uh, is die daar in dienst ook? Ja, op dit moment is ja, ja. dus hij inderdaad uh, in dienst. Um, en voor de vorige vlucht hadden ze een uh, half Spaans, half Amerikaanse...
2: Ja. Uh, Lopez Alegria.
0: Precies, die... Ik heb hem nog gesproken ook een keer in Spanje. Vergeet ik alsnog zijn naam. Um, maar goed, en ja dit is dus ook wel weer een, een soort van een stap... dat het Midden-Oosten misschien ook wel een iets serieuzere partner uh, kan maar worden... in die, de ruimtevaart. Uh, ja. Nou, ik, ik vond het überhaupt eigenlijk al een beetje opvallend ergens. ja Sinds 2018 mogen vrouwen een auto rijden eigenlijk in Saudi-Arabië. En in 2023 uh, gaan ze de ruimte in. Ja. Ja. Ik bedoel, een hele fijne ontwikkeling natuurlijk. Ja, en ook oogprint zal weer zijn... Maar, uh, 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 en NBS, zo weet je ook weer. Um,
1: Mohammed, ja. uh, nog wat. Ja. Maar goed. Dus die uh, zowel modern is als <laughs> zeer autoritair. <laughs> ja. ja. ja.
2: Nee, nou, dit, is, dit is, dit okay. is een mooi gevolg van ja. in ieder geval.
1: Mooi verhaal. Dankjewel. Dat was het. Ja. Dit uh, onderwerp. Oké. Okay. Um, ik wil het met jullie even he, hebben even napraten over die. Um, een rots uit de ruimte die pas uh, neerkwam. Was dat nou Noord-Frankrijk of in het kanaal? Uh, of in, in die
2: buurt, volgens mij. Inderdaad, net, net tussen Frankrijk en, uh, en Engeland. in Het is, ja. is er een ja. prachtig beeld vanuit alle van twee.
1: Ontdekt. Ja. Hij was ook niet groot, en meter of zo. Nee, nee precies. Ja. Ja. En, uh, maar, maar zeer fel. Ik geloof dat hij uh, op het laatste moment uh, in elk geval de volle maan in uh, helderheid overtrof. Uh, ben de cijfers, maar op televisie zag het ook indrukwekkend ja. uit. Ja. Um, wat uh, wel grappig was. Um, er kwamen allerlei dingen bij elkaar op deze manier. Eén is dat vandaag, de dag dat wij dit opnemen... is natuurlijk een paar dagen na het, dat gebeuren in het kanaal. Vandaag, 15 februari, is de tiende verjaardag... van uh, de knal bij Chelyabinsk. Dat Die was 15 uh, februari, een, stukje, een stukje
2: groter, ja. 2013.
1: Ja. Ja. Die was een stukje groter. Die was, uh, heb ik nagekeken, zo groot als een gebouw van zes verdiepingen. Dus dan praat ja, je over een meter of vijftien ja. in straal. En de ontploffing die hij met zich meebracht... was equivalent aan die van een atoombom. Ja, dat U heeft wat uh, ruiten gekost. Uh, uh, ja. sneuvelde de ruiten. Er waren ja. 1200
0: mensen gewond. Ja. Ja. Dus het maar er even... mij geen doden uiteindelijk, toch? Waar, uh, voor zover ik weet heb nee. ik ook uh, niet nee. meer... Dat uh, kan natuurlijk ook een beetje ik, uh, Russische reporting zijn uh, ergens, <laughs> denk ik dan. 1200
1: ja. <laughs> gewonden, maar nul doden. Ja. Het kan, maar... Uh, ja, nee, <laughs> dat weet ik verder ook niet. Maar ja, dat is dus... Interessant, uh, Chelyabinsk heeft de wereld met de neus opgedrukt dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Ja. Um, en overigens, op dit moment uh, is er ook weer een flyby aan de gang. Hè? Er is een, okay. uh, een, uh, ook weer een asteroïde die op, op afstand van, ik geloof, zes keer de uh, afstand naar de maan, dus uh-huh. veilige afstand wel, maar toch wel weer, ik geloof dat je het een aardscheerder mag noemen. Uh-huh die uh, op een uh, afstandje langs zuist. Um, ja, Luc, heb, heb jij gedachten hierover... Wat, wat, uh, wat de serieuze gevaren zijn die we hierdoor lopen? Of, uh, uh, of genoeg uh, Ja, dit soort dingen wordt omgekeken? Want nee, die, dat, dat ding dat in, het, in, dat in het kanaal plofte... was dus maar heel kort van tevoren... hadden ja, we uh, niet de stad kunnen uh, evacueren.
2: Nee, voor een ding van een meter... is dat dan misschien ook net weer niet, uh, uh, niet nodig. Alhoewel je natuurlijk toch niet aan moet denken dat zo'n ding meer op het terecht uh, terechtkomt kerelen, dan een bom van een meter. Ja, precies. Ja, um, ja dus nou ja, m- 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 misschien, ja, misschien probeer ik mezelf alleen maar gerust te stellen, hoor. Maar de echt gevaarlijke <lacht> dingen die zullen we waarschijnlijk eerder, uh, eerder zien. Ja. Maar wat ik me inderdaad afvraag is van, uh, is er nu apparatuur op drie, vier plekken op de wereld die komt nu? aan het zoeken is naar dit soort uh, uh, ja, kosmische kruimels, uh, zijn het eigenlijk. Ja, die vond, toch wel, ja, wel. Een,
1: een groot gevolg voor ons uh, uh, kunnen hebben. Dan want, moet je even doorpraten, want dan zoek ik dit op. <laughs> ja,
2: <laughs> want kijk, aan de, aan de ene kant van het spectrum... hebben we natuurlijk uh, uh, nou, dit spelde prikje van een meter... Uh, die dan gelukkig kennelijk ook nog eens een keertje... gewoon mooi uh, ergens in het kanaal uh, terecht is gekomen. Ja. Uh, het andere uiterste uh, is uh, um, zo'n 65 miljoen jaar uh, geleden iets groter... Uh, wat uh, de ja. hele aarde heeft veranderd. Uh, het uitsterven van de uh, dinosauriërs heeft uh, veroorzaakt. En die en... zagen ze ook niet aankomen. En, uh, nee, nee, precies. <lacht> inderdaad. Nou, er wordt wel eens gezegd van, ja, dat, dat de dinosauriërs het niet hebben overleefd komt... omdat ze geen ruimtevaartprogramma hadden. Ja, dat, dat is in principe wel het, uh, het geval. Dus voor, ja. voor dat soort zaken uh, is, het, is, het, is de surveillance van, uh, uh, van, uh, van, van, van de ruimte natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja. Um, nou ja, uh, v- vandaar ook dat er uh, uh, kort, kort geleden... ik weet de naam eventjes niet meer... Um, uh, een poging is gedaan om een, een maandje van een asteroïde... iets uit zijn baan uh, te ja, krijgen. Oh, ja, door ja, er gewoon ja. met een, uh, een zwaar vaartuig tegenaan te, uh, te knallen. Ja, um, uiteindelijk denk ik wel dat dat belangrijk is... dat we dat gaan, uh, gaan doen, want... Um, ja, het zou toch wel heel erg zonde zijn... als er straks gewoon een stuk stuk rots van 30 kilometer uh, doorsnijden... het einde van de mensheid uh, betekent. Ik weet niet
0: zeker of het echt het einde van de mensheid uh, zal zijn. Ik vrees dat mensen vrij uh, standvastig (laughs) uh, kunnen zijn. (laughs) Behoorlijk uh, goed zichzelf kunnen aanpassen. Maar het is inderdaad wel uh, een ding om over na te denken. Maar wat, wat ik eigenlijk juist weer... Positief je ja, inderdaad aan, aan dit nieuwsbericht uh, vond. Ik, ik heb net ook nog even uh, opgezocht. Ongeveer uh, zeven uur voordat hij uh, op de aarde is ingeslagen, is hij al ontdekt. Ja. Wel weer bij toeval eigenlijk. Hmm. Dus dat kleine goed, ding de,
1: dat in het kanaal is gevallen. Dat, dat is, ja. kleine ja. ding dat in
0: het kanaal is gevallen. Zeven ja. uur van tevoren is dat ontdekt. Ja. Um, doordat eigenlijk iemand een, uh, ja, een soort algemene sweep aan het maken was van, uh, van, de, van de nachthemel. En uh, daar op drie foto's en zag dat er een object aan het bewegen was... met uh, op dat moment nog een magnitude, dus een, een lichtsterkte van 19.5. Wat dus uh, een, een paar honderdduizend keer zwakker is... dan, uh, dan normale sterren eigenlijk die ja. je met blote oog kan zien. Volgens mij is de, degene die we hadden... Uh, die, die groene meteoriet of komeet van, uh, van laatst... Ja, de groene. Uh, ja. die, uh, die was volgens mij ongeveer een magnitude van 6. Dus dat is nog net aanzichtbaar maximaal. Met de mm, ja, ja, als ja. je weet waar je moet kijken. Ja. Um, en dan is dit dus nog een heel, heel, heel stuk zwakker. En dan is die toch wel gespot. Ja. Terwijl bijvoorbeeld dat ding dat nu dus uh, ja, vlak langs de, de aarde zoemt... Uh, die heb ik ook even snel opgezocht. Uh, 2005 ii 128 heet dat ding. <lacht> ja, precies. Ja, een mooie naam, fijn. <lacht> um, die komt op ongeveer twaalf keer de afstand uh, tot de maan. Op ongeveer 4,6 miljoen kilometer uh, komt die voorbij. Uh, en dat heeft dan wel weer een grootte van 580 tot 1,3 kilometer aan uh, diameter. Dus dat is wel echt een, een, een probleem-sized ja. uh, asteroïde, mocht die in zijn. Maar die ja. hebben we dus in 2005 al ontdekt. Ja. En sindsdien hebben we echt wel meer van dit soort uh, planetaire verdediging, planetary defense programma's opgezet. Juist, ja. precies. Nou, uh, nou. <laughs> terwijl je dit zegt, kom
1: ik, kom ik deze, deze, want ik ben aan het zoeken, as we speak. Mm-hmm. Um, want hier staat dus in een bericht van Space.com... NASA opent its Planetary Defense Coordination Office... a few years after the Chelyabinsk event. En dat is blijkbaar dus de uh, aanleiding geweest om zo'n organisatie op te zetten... Ja. die dan, um, ja, dit, want dat vroeg jij natuurlijk... die dan dit soort ja. uh, verschijnselen in de gaten houdt... in de hoop op tijd... En, ja, en nou ja, precies. Uh, rot, rot, rot,
2: Kijk, laten we eerlijk rot. zijn, uh, als, uh, uh, als dat centrum morgen iets ontdekt uh, wat uh, richting uh, Tokio uh, gaat, ja, kunnen we niks anders doen dan allemaal weg uit Tokio. Uh, ja, w- wat we natuurlijk uiteindelijk willen, uh, is dit soort uh, dingen het liefst jaren van tevoren uh, ontdekken, zodat we er iets naartoe kunnen wat, sturen. Hoe eerder en...
1: ontdekt, hoe... Kleiner duwtje dat je ze hoeft te geven om ze ongevaarlijk te maken.
2: Ja, inderdaad. uh, uh, En gelukkig was uh, de impact uh, bij die test van uh, van vorig jaar... veel effectiever dan ze ze verwacht hadden. Uh, De afwijking van uh, uh, de baan die dat maandje om die uh, asteroïde had... was groter dan ze hadden verwacht... Dus ja, laten we hopen dat het misschien wel relatief makkelijk is om zoiets een klein beetje uit zijn baan te ja. duwen.
1: En ja. en ja, je had het net ook over de, de omvang van dingen die we die we in de gaten houden en zo. Um, zo'n ding als nu net in het kanaal is geploft. Ja, wat je zei, midden in Amsterdam, dat, dat, dat wil je echt niet hoor. Nee, absoluut. En we hadden Amsterdam niet kunnen evacueren. Dus tegen nee. dat soort dingen ben je dus ja. toch weerloos. Ja. ja, absoluut. ja. Uh, moet je accepteren als een risico uh, ja. dat er nou eenmaal is. Ja,
2: ja, ja, precies, dat is er elke dag. En dat is er al, uh, dat is er al miljoenen jaren geweest. Ik dus,
1: uh, uh. denk wel dat um, de waarnemingsmogelijkheden geleidelijk aan nauwkeuriger worden en zo. Dus zal, ja. zal wel vooruitgang in zitten. Ja. Maar uh, de omvang van dat je dit soort dingen op tijd kunt spotten en onschadelijk maken, daar ja. uh, dat, dat zijn we voorlopig niet. Nee, dat denk ik ja. ook niet. Kom maar gewoon met je derde onderwerp, Luc.
2: Ja, ja, precies. <grijpijs> um, er gaan geen ESA-astronauten naar het Chinese ruimtestation. En dat was toch iets wat de afgelopen jaren wel een beetje in de lucht uh, leek, uh, leek mm-hmm. te hangen. Er was, er was veel overleg, veel samenwerking. Dat uh, was zelfs uh, uh, zo in uh, 2016. Uh, dat er een, uh, een taikonaut, uh, zoals uh, ja. Chinese astronauten soms worden genoemd... Uh, meedeed aan een, uh, een training in Europa... waar uh, astronauten uh, een tijd in een grot verblijven... om te kijken, uh, nou ja, ook, ook wel een beetje sociaal... Dat ja, is wat
1: Mark vo- de hele tijd doet. Ja, ja, ja nice. inderdaad. <lacht> die, hoe,
2: hoe, hoe werkt zoiets nou? Uh, uh, wat zijn de problemen die je uh, uh, kan tegenkomen? Uh, in 2017 uh, trainden uh, twee astronauten, uh, Christoforetti en Maurer... Uh, uh, samen met, uh, met taekonauten bij waterlandingen. Uh, ze studeerden ook uh, Chinees. Um, als ik het goed heb uh, begrepen, is Christopher Ritti behoorlijk goed geworden in Chinees. Want die kreeg uh, uh, complimenten vanuit China um, uh, dat, ze, dat ze haar Twitter-berichten zo ontzettend uh, poëtisch uh, uh, opstelden. <laughs> Um, maar um, er nee, was uh, kort geleden een, uh, een tweet van uh, um, ESA-directeur Arsbacher. En uh, die zei: Van. Uh, uh, nee, we gaan, uh, we gaan het niet doen. Daar gaan uh, geen ESA-astronauten naar Tiangong uh, toe. Um, en toen gebeurde er wat interessants. Er is een Twitter-account. wat zich Dutch Satellites uh, noemt. Ik weet niet wie er uh, achter zit. Maar die kwam met de bouwde bewering van... uh, nou, dit is niet zozeer een beslissing geweest van Aschbagger... als wel het resultaat van druk vanuit NASA... en het ministerie, ministerie van Buitenlandse Zaken van Amerika. De nieuwe um, Ja, precies. Um, uh, Dutch Satellites uh, die maakt dus iets van... Nou, er is uh, een behoorlijke druk van uh, buitenaf geweest. Uh, die is niet subtiel uh, uh, geweest. En die, uh, die druk is eigenlijk al gaande sinds uh, Biden president is in, uh, in Amerika. En uh, dan noemt hij ook nog iets van... een, uh, een, een bezoek van een uh, Amerikaanse ambassadeur... aan een Europees land bij een grote ruimtevaartindustrie... Uh, Uh, Waar hij de mensen confronteerde met uh, een overeenkomst die zij hebben gesloten met met China. En het resultaat uh, was dat die uh, afspraak werd uh, teruggedraaid. Nou, meneer Aschbacher heeft daar weer op gereageerd in een uh, een tweet. En die zegt van er is van druk geen enkele uh, sprake geweest... ESA is een uh, efficiënte en lean organization. En ESA kan het zich uh, gewoon niet verantwoorden... om uh, tegelijkertijd met uh, twee ruimtestations uh, uh, bezig te zijn. Uh, Samenwerking met uh, ISS uh, gaat uh, prima. En andere uh, samenwerkingen met China uh, op het gebied van uh, van wetenschap... uh, gaan uh, voort zoals uh, gepland. Uh, Nou, ik weet dus niet goed wat ik ervan uh, uh, moet maken. op, opvallend uh, dat account de Satellites. ik zou heel graag weten wie daar uh, achter zit maar ik vond ik het, u bekend ik vond het ik vond het nog opvallender dat uh, uh, ashbagger uh, zich een noodzaak voelde om erop te reageren ja. dat is niet niet des eSA's nee. um, en ja, als je dan... Het geeft zo'n uh, enige... toch
1: status, zou je Ja, zeggen, hè? ja p-
2: p- precies. Nou ja, um, um, en, en, en dan krijg je natuurlijk het mechanisme van... Je uh, uh, ja, dat
1: in de ogen van ESA... en zegt dat iets over het soort, ja. iemand die erachter zit.
2: Ja, precies. En Interessant. Je hebt natuurlijk ook zoiets van... ja, als je heel hard gaat ontkennen dan is er misschien wel iets van waar. Daar heb ik zo nog wat over. (laughs) Oké, dus uh, dus ja, uh, ontzettend jammer. Uh, Nu waren er uh, de laatste tijd ook allerlei verhalen... van een uh, een Canadese van geboorte, een uh, wetenschapster... uh, uh, die dan geloof ik voor Noorwegen, uh, voor een Noorse universiteit werkt... die zichzelf al helemaal had opgeworpen van... uh, ik ga mijn experimenten aan boord van het uh, station uh, uh, doen... Esa ontbrak nogal in dat uh, uh, verhaal. Dus ik ik ben heel erg benieuwd wat wat, uh, uh, het vervolg van het verhaal voor haar gaat uh, gaat worden. Of zij het dan nog wel voor elkaar krijgt om misschien op persoonlijke
1: titel... uh, Misschien moeten ze zich laten naturaliseren. Maar in
2: ieder geval jammer, want je zou toch uh, zo graag hebben... dat uh, iedereen die aan uh, bemenste ruimtevaart doet, gewoon lekker met elkaar samenwerkt.
1: Ja, en en dat we ook eens een keer iets zien van... uh, uh, Binnen die
0: Chinese, dat Chinese ruimtestation, bijvoorbeeld. Ja, ja precies. Ja. Oké, okay. Mark, jouw derde verhaal. Ja, nou dat was eigenlijk de begin die ik helemaal aan het begin had, had aangekondigd. Maar goed, we, we blijven een beetje bij, bij ESA. En dan uh, in dit geval van uh, Baby Colombo in de Solar Orbiter. Die uh, in 2000 18 en 2020 respectievelijk gelanceerd zijn. Die zijn afgelopen augustus zijn ze met z'n tweeën heel dicht langs Venus gevlogen voor een zogenaamde gravity assist. Ja. Dus eigenlijk deels ook weer om af te remmen. Want ja, het schijnt dat we in het midden van het zonnestelsel een vrij groot massapunt hebben. Waar als je niet al te veel doet, je langzaam richting valt. En dan bedoel ik natuurlijk de zon. Dat is op zich goed voor uh, voor Baby Colombo, die richting Mercurius gaat, dus de binnenste planeet. En de Solar Orbiter, wat de naam al suggereert, richting de zon gaat. Uh, Maar ja, je wilt er natuurlijk niet te hard aankomen. Dus die zijn langs Venus gevlogen. Die hebben daar toen onder andere magnetometrisch onderzoek gedaan. Ze hebben eigenlijk gekeken van, waarom heeft Venus geen magnetisch veld? Hmm. En daarmee zijn ze er een beetje achter gekomen dat er wel degelijk een soort van magnetisch veld aanwezig is. En uh, dat heeft ja, eigenlijk een, een, weer een hele leuke geschiedenis. Dus uh, Venus is uh, ongeveer net zo oud als de aarde. Ook ongeveer 4,5, 4,6 miljard jaar oud. Uh, en heeft aan het begin hoogstwaarschijnlijk ook een magnetisch veld gehad. Net zoals de aarde. Maar wij hebben die gelukkig nog. Uh, en Venus heeft die uh, al ruim 3 miljard jaar uh, niet meer. In ieder geval zover wij weten. Uh, en sindsdien is er ook weer een soort van overprinting van de stenen aan de oppervlakte van Venus geweest. Wat dan weer vulkanisme suggereert. Uh, waardoor we ook niet meer, wat we bijvoorbeeld op Mars hebben... Een, een latent magnetisch veld hebben. Dus dat zijn eigenlijk de stenen die destijds in een lavaflow zijn afgezet... met een magnetisch veld. En daardoor uiteindelijk zelf weer allemaal deeltjes... magnetische deeltjes eigenlijk in een bepaalde richting hebben staan... zodat zij uiteindelijk weer een soort van een magnetisch veld kunnen oprichten. Ja. Zoals je bijvoorbeeld ook een uh, kompas kan magnetiseren of demagnetiseren natuurlijk. Ja, um, en... Dat heeft Venus dus uh, niet. En toch hebben we nu wat, uh, wat magnetische ja, uh, velden eigenlijk gevonden. En dit is dan dus niet een latent magnetisch veld. Maar dit is een geïnduceerd magnetisch veld. Het uh, dit... komt van buitenaf. Het komt van buitenaf, precies. Mm. En uh, zoals we weten heeft Venus een behoorlijk dikke atmosfeer. Die ook tot vrij ver buiten de planeet reikt. En eigenlijk zijn de buitenste deeltjes van die atmosfeer... die worden geïoniseerd door de intense zonstraling. Dat staat ja. natuurlijk ook weer uh, wat dichter bij de zon. En uh, daardoor remmen ze eigenlijk een beetje af. Wat dus weer voor een soort van wrijving en dus beweging kan zorgen. Waar dus eigenlijk de atmosfeer van Venus het magnetische veld opwekt. Dus in tegenstelling tot de aarde waar we in de, de buitenkern, zoals Inge Loes de Katen vorige aflevering ook al heeft verteld. Daar hebben we een soort van draaiing in en dat is uiteindelijk de, de motor die ons magnetisch veld staande houdt. Is dat bij Venus dus een soort van helemaal buiten de planeet. Nee. En dus door zonnestraling geïnduceerd magnetisch veld. Wat grappig. En het leuke vind ik dan weer dat dit ook weer direct natuurlijk naar een exoplaneet kan linken. Vroeger werd namelijk gedacht dat eigenlijk zonder magnetisch veld... dat het heel erg lastig is voor een een aardachtige planeet, een rocky planet... om nog een goede atmosfeer te behouden. En de reden dat wij die op aarde zo nog mooi hebben weten te behouden... eigenlijk komt door ons magnetisch veld, dus de zonnewind een beetje tegenhoudt. Maar als je dat niet hebt, bijvoorbeeld zoals op Mars... dan uiteindelijk wordt gewoon door de zonnewind... steeds meer en meer van die atmosfeer afgeblazen... en hou je dus een dode planeet over... en nu blijkt dus eigenlijk dat die magnetische deeltjes, die dus een beetje afremmen, daarmee ook daadwerkelijk de atmosfeer waarschijnlijk wat echt extra dik hebben weten in te pakken rondom Venus. Waardoor Venus inderdaad nog de nou, bijna 92 keer zo, zo dichte atmosfeer aan het oppervlak heeft. als wat ja. we op aarde hebben.
1: Maar als ik jou goed begrijp, is het dan een, een, een voorwaarde, een soort van. dat je redelijk dicht bij zo'n zon of ster staat? Want je leent dus als het ware wat magnetische werking daarvan.
0: Uh, ja je, je leent de energie voor de magnetisch werking. Okay. Dus je gebruikt uh, eigenlijk de, de elektrische geladen energie en uiteindelijk is dan de elektrische kracht is vergelijkbaar met de magnetische kracht, dat is de, de elektromagnetische kracht uiteindelijk natuurlijk die dus inderdaad dat veld. Maar dat de, effect zou je minder
1: hebben als je met je hele planeet verder van uh, ja. zo'n ster af zou staan.
0: Precies. Ook als de ster veel groter is dan. De zon bijvoorbeeld? Ja, als je de verder de...
1: rijk het magnetisch veld heet, dan, dan heb wel. je weer hetzelfde. Ja.
0: Ja. Ja. Maar dat is dus uh, eigenlijk wel weer uh, spannend, eigenlijk uh, ja. een soort van toevoeging voor in, ze, in onze zoektocht naar leven. We hebben vaak gedacht van de uh, nou, magnetosfeer is eigenlijk bijna nodig. En in sommige gevallen kunnen we die ook een klein beetje zien. Doordat dus ja die geladen deeltjes, bijvoorbeeld van de, de ster van die exoplaneet, soort van afgebogen worden, waar je een soort van uh, nou, niet gravitatie, maar dan elektromagnetische lensing krijgt ofzo. Ja. zo. Um, maar dat is dus misschien helemaal niet zo verplicht. Want er zijn dus ook andere manieren ja. om uh, ja, een magnetisch veld daarmee in atmosfeer te behouden. Is, is dat voor, voor het eerst dat dat uh, bij een planeet uh, is, is waargenomen? Het is nu voor het eerst in detail waargenomen. Dus uh, de, de theorie dat dit zo was, dat bestond al langer. En uh, ja, het is dan ongeveer een maand geleden is dat uh, gepubliceerd in uh, de Europlanet Science uh, Congress papers. eigenlijk. Uh, dan is het waar. En dan is het meestal wel waar. Dan is het ja. in ieder geval peer-reviewed. En het is dus door twee onafhankelijke zondes... die toevallig eigenlijk heel dicht achter elkaar hmm, ja. langs Venus zijn gevlogen. Dus zowel Baby Clomb als Solar Orbiter. Op verschillende hoogtes ook nog is het aangetoond... dat daar dus inderdaad zo'n geïnduceerd magnetisch veld is. En dat die nog best sterk kan zijn... voor een uh, ja, soort van niet-traditioneel magnetisch veld. Ja, mooi. Ja. Het uur is wel ongeveer vol. Ik
1: uh, zal mijn laatste verhaal nog even kort... uh, Het is eigenlijk eigenlijk meer een vraag dan een verhaal. Iets wat ik jullie wil voorhouden. Want we hadden ook nog uh, deze week het hele verhaal van die uh, ballonnen... die uh, links en rechts uit de lucht worden geschoten. Ja, ja. Ja, dat is een modeverschijnsel. Waarvan mij meteen opviel dat ze werden aangeduid als onbekende objecten. Ja. En toen dacht ik, hé, hey, daar hadden we vroeger toch een term voor. Dat was Unidentified Flying Objects. Ja. En het was mij onmiddellijk heel <laughs> erg duidelijk... dat de Amerikaanse autoriteiten hun uiterste best deden om die term te vermijden. <laughs> Wat heel ja. grappig is en ik begreep ook wel onmiddellijk waarom. Want ja, UFO, dat is tegenwoordig ja. in feite synoniem voor vliegende ja. schotel. Groene mannetjes. Ja, ja. <laughs> dit en dat. Dus dat was heel grappig, terwijl het betekent toch echt een identified flying object. En ja. zodra je uh, wel weet wat het is, dan is het, is het identified, is het weer wat anders. Dan weet ja. je wat het is, maar alles waarvan je niet weet wat het is, dat noemde je vroeger een ufo. Ja. Nou ja, dus dat probeerden ze te vermijden. En uh, het ging zelfs zover dat ze op een gegeven moment ook expliciet zijn gaan zeggen van nee, we, het is echt geen buitenaards uh, dit en dat. Waarmee je natuurlijk juist weer wel. Ja, dus ja. Dat is iedereen moeilijk. moet
2: kalm blijven. Ja, ja dan krijg je paniek. Omdat
1: ja. precies, de mensen die denken: oh, het is vast een, een vliegende schotel, het zijn vast buitenaardse uh, wezens, die gaan uh, de overheid minder geloven naarmate die overheid meer ontkent. En uh, hebben jullie ideeën over? Ik, ik, dacht, ik denk zelf, waarom. Uh, gaan ze dit soort ideeën niet gewoon eens een keertje demonstratief weglachen, weet je wel? Dat uh, hmm, iemand ja. een flappe lach krijgt van een vraag daarover. Of,
2: ja, nou ja, het, is, in um, een het, is, het is inderdaad uh, opvallend dat uh, de afkorting UFO wordt ook niet meer gebruikt in
1: Amerika. Uh, in ieder ja, geval niet door... Zeker dat de... je wel weet wat het is, namelijk... Ja,
2: nou, ze hebben, uh, ze hebben het gewoon lekker extra vaag uh, gemaakt. Ja. Ze hebben het nu over ah, ja. un- unidentified Aerial phenomena.
0: Ja, ja. UAP. Ja, dat en daar hebben ook uh, nog uitgevonden. Ja, de
2: um, uh, de gedachtegang daarachter is dat ze ontdekt hebben dat uh, uh, een aantal van, van, de, van de cases van UFO's dus gingen over wolken of ja. over lichtverschijnselen ja. van, de, van de zon. Dus geen objecten uh, uh, waren. Ja. Dus ja. vandaar dat ze daar zijn, uh, zijn afgestapt. Ja, het probleem is dat um, uh, uh, ook uh, um, de Amerikaanse luchtmacht... een aantal video's heeft waarop echt objecten zichtbaar zijn die de meest idiote dingen uithalen
1: of zichtbaar lijken te zijn hè, want nou ja,
2: uh, ook hier hier en daar uh, uh, ja, maar een hallucinatie leg je toch over het algemeen niet niet vast op video. Illusies, weet je, maar goed, er er zijn er zijn een paar video's waarvan ik inderdaad ook zoiets heb van ik weet niet waar ik hier naar zit uh, te kijken. Een object met een vorm. Uh, niet gewoon alleen maar een lichtpuntje of een donkerpuntje. Iets driehoekers met, met nog lichtere ja, plekjes daarop. Als je
1: heel sceptisch bent, uh, zegt van uh, goede trucage kan jou alles laten Ja,
2: maar er zijn een aantal filmpjes alweer zo oud. Toen knutselden we dat nog niet op onze eigen computer uh, uh, zodanig in, in elkaar. En ja, het zijn dan vooral, en dat nou ja, overtuigt me dan niet, maar maakt wel indruk op me. Als je vooral de commentaren hoort van luchtmachtpilooten
1: Die dat op dat moment
2: zeggen van wat gebeurt daar? Kijk, het hangt stil. Kijk, het maakt een bocht van 90 graden. Kijk, het is ineens weg. Ja. En als, er zijn een paar gevallen... dat dat soort waarnemingen ook nog wordt gestaafd... met radaropnamen die exact
1: datzelfde laten zien. Ik laat zal je één ding vertellen. Um, wat ik volgens mij hier in deze podcast... alles eerder heb verteld. Maar misschien dat er andere mensen aanwezig waren. Maar goed. Um, ik reed eens een keertje in het donker over de snelweg. En... Ik zag iets en ik dacht, wat is dit? Het was een lichtverschijnsel... dat met een waanzinnige snelheid van links naar rechts bewoog. En niet één, maar een aantal naast elkaar. En uh, toen ik een honderd meter of zo verder was... toen zag ik dat ik onder uh, hoogspanningsmasten doorreed. En toen begreep ik dat op het moment dat ik dat lichtverschijnsel zag... zag ik de reflectie van iets een of andere uh, lichtbron op al die hoogspanningsdraden die zich met, het leek wel, de lichtsnelheid bewijzen. Ja precies, te dat kan door jouw snelheid. Dat, dat <laughs> kan door mijn snelheid ja. en door de hoek die die ja. uh, draden maakte. Dus je, je kunt soms hele waanzinnige dingen zien hè, die toch, als ja. je toevallig op de juiste verklaring stuit, dat doe je soms niet, maar soms ja. ook wel, uh, dingen zien die uh, wel natuurlijk zijn, maar ja. die je niet begrijpt. Ja, nou ja, ik denk het, het, uh, uh, de
2: reden waarom uh, uh, bijvoorbeeld het Amerikaanse ministerie van Defensie het niet weglacht.
1: Ja, is omdat je dan, omdat neem je de mensen precies. die dit geloven, al helemaal niet serieus. En, en dan, uh, uh, het ja, helemaal voor,
2: het, voor hetzelfde ja. geld zijn van al die honderdduizenden uh, verhalen die we van de afgelopen decennia kennen. Zijn er een paar gewoon waar? Ja, zeg het maar.
1: Ja. Nee, <laughs> de, nee, je, they je are amongst us wil ik ja. nog niet
2: zeggen, maar ja, je, je weet het niet.
1: ja. ja. Nou goed, waarom staan we niet kniediep in de aliens? Hè? Dat, uh... Uh, ja, ja,
2: precies. Dat, uh, nou ja, goed. Daar... Kijk, er wordt ook vaak gezegd... Van, ja, als die aliens er uh, zijn... Waarom, waarom hebben we ze dan nog niet ontmoet? Nou, om dezelfde reden dat wij nog niet daar zijn uh, geweest. Het heelal is zo afgrijzelijk, deprimerend ja, nee. groot. Je kunt
1: aannemen dat ze bestaan... Maar dan, maar dan is de kans dat ze hier zouden zijn... Is buitengewoon klein. Want als ze bestaan, dan zijn ze ergens heel, inderdaad, wat jij zegt, ja. heel ver hier vandaan. Misschien kunnen zij wel
2: de ruimte vouwen. Ja, wat een uh, uh, ja.
1: verklaring behoeft... is inderdaad het soort filmpjes dat jij ja. net schetst... Ja. Uh, waar uh, mensen die, het live, die er live getuigen van zijn... wat dus allemaal is opgenomen... Uh, totaal perplex zijn en dingen beschrijven... die je ook inderdaad ziet... En, uh, dat soort uh, filmpjes heb ik ook wel gezien. Dus ja, we komen er
0: in deze podcast niet uit.
1: Maar nee, het leuk om het even, uh, hier ik, ja. te stellen. Ja. Ja. Jij hebt er nog wat over te zeggen, Mark?
0: Nou, ja, eigenlijk een beetje wat, wat jij ook al zei inderdaad. Van, uh, het doet me ook ergens een beetje denken aan een verhaal... waar een, uh, iemand uh, in, uh, in Afrika in, uh, in een klein dorp was... en die had last van zijn longen. Ze is naar het ziekenhuis gegaan. Het lokale ziekenhuis heeft een röntgenfoto gemaakt. En toen bleek dat er allemaal een soort van kriwelende massa in zijn longen zat. Dat ze dachten, dat is niet goed. Hebben ze hem per direct met de helikopter... naar een groter ziekenhuis gestuurd. Uh, waar uiteindelijk de longen helemaal prima waren. En toen bleek dus dat er een kakkerlak... in het oorspronkelijke röntgenapparaat zat. Uh, <lacht> en dat die dus aan het rondrennen was... terwijl ze een foto maakte uh, Dus ik weet niet of ze een röntgenfoto voor longen hebben gemaakt. Maar goed, in ieder geval zoiets. En dan heb ik ook weer iets van... ja op het moment dat het inderdaad... Uh, ja, vaak kan je zo'n vliegend object vaak ook weer niet zien. Omdat het weer relatief klein ja, je
1: is. Dat er een... Dus dan
0: kan je best voorstellen dat er inderdaad een zwart puntje heel raar over jouw radar begint te bewegen als uh, gevechtspiloot. en dat je denkt van wat is dit dit is geen raket want het ja, gaat van links is dat naar je rechts
1: de piloot inderdaad ook via de camera kijkt maar dat uh, denk ik dan wel het soort ja. situatie dat dat jij in die video's hebt gezien is waarschijnlijk ja. een piloot die gewoon uit het raam keek ja. en niet via de ja. camera ja. dat is een groot verschil natuurlijk ja. dan kun je, ja, dat soort artefacten kun je wel uit nee precies ja. dat wordt Maar ja, een...
2: goed uh, uh, ja, ja uh, soms houden we onszelf gewoon voor de voor de gek en snappen we niet waar we mee bezig zijn uh, Er is destijds uh, uh, op een haar na een uh, Russische nucleaire verdedigingsstrike... met kernraketten voorkomen door een generaal... die zag dat er een melding van een object was wat richting Moskou kwam. Een paar seconden langer uh, nadacht dan uh, de meeste anderen... en tot de conclusie kwam dat 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 maan was. Dus ja, soms soms is het bloody obvious... en is het totaal iets anders dan wat je je denkt en ja. ja... Misschien uh, uh, misschien zijn al die uh, oude UFO's wel op die manier uh, te verklaren.
0: Ik weet het ik niet, maar dat is nou juist wat het zo spannend je, ja, maakt. toch een beetje zal zien wat je wilt zien. Dus wat dat betreft, als je het graag genoeg wilt zien... denk ik dat je genoeg aliens kan zien... door gewoon naar boven richting hoogspanningsleidingen te kijken. Nou, ja, Dan dus... gaan we dat doen.
1: Ja. <laughs> Mooi. Hier moeten we het bij laten wat deze Space Cowboys betreft. Luc van der Abelen bedankt. Jo. Mark Heemskerk bedankt. Ja, en hij en hij ook Scherbe bedankt. Blankenstein. Ja, dankjewel voor het bedanken. <laughs> <laughs> Luisteraars bedankt en heel graag tot... Dit was nummer 114 trouwens... en heel graag tot over twee weken bij Space Cowboys nummer 115. Tot dan.
0: Zeg yes. ZZP'er. Heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Incefai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld 100% online. Ga naar inscefai.nl slash radio. Vandaag geregeld is morgen verzekerd.